0: Du lyssnar till del två av Aftonbladets historien om ett brott om Johan Ursut.
1: Alltså det var inte det att vänta mig att telefonen ringer på kvällen att det är Johan Ursut. Jag kunde gissa på hundra andra men inte, inte på honom. Han var oerhört stressad och jagad och, men nu jag kände jag igen rösten och frågade var fan han var henne. Och det ville inte säga så klart. Och du är prata innan man ringer i telefonkurs också. Va? Så han stod i telefonkurs och ringde.
0: Det är den 31 maj 1988. Johan Ursut har bara några dagar tidigare rymt från Nordköpings Där han har straffet för brotten i Helsingborg två år tidigare. Vid 14:30 tiden på lördags eftermiddagen den 28 maj befinner han sig ensam på Rastgården. Plötsligt svingar han sig över ett plank och in på fängelsets inre gård som omges av byggnader. Anstaltspersonalen gör sig genast klar att fånga in ursut. Men i nästa sekund drar han fram en pistol som han hotar dem med. De chockade vårdarna kan bara se på när ursut med hjälp av en vagn tar sig upp på ett fabrikstak och vidare ut till den väntande friheten. När polisen hittar vapnet visar det sig vara en pistol av lego och tejp. Han ska ha arbetat med den under två månaders tid- berättar han nu för Ulf Kristiansson på Helsingborgs Dagblad.
1: Och Då ringde han för att han, eh, han var rätt skraj och Han var helt säker på att så fort poliserna fick syn på honom- så skulle de skjuta honom. Och Han ville då använda mig som kanal att tala om att- eh, skjuta mig inte. Jag, jag tror det var så. Att, eh, jag är inte så farlig som det sägs. Skjut inte. Ulf
0: Kristiansson har sedan händelserna i Helsingborg- haft en regelbunden telefon- och brevkontakt med Jan Ursut- som han som första reporter intervjuat. Han hade dock inte- i sin vildaste fantasi kunnat tro- att han ska bli kontaktad- när Ursut är på rymmen.
1: Min bild är att det inte var särskilt långt samtal. Och han greps- bara kort efter samtalet avslutades.
0: Två sjuksköterskor- har känt igen Ursut- innan han gått in i telefonkiosken i klocktorpet centrum i Norrköping. Och från en enas bostad- ringer om polisen som kort därefter kan gripa den efterspannade rymlingen. Men rymningen från Norrköpingsfängelset är bara början. För Ulf Christiansson har ursut sagt att motivet för flykten varit den kommande utlämningen till Italien. Och natten till den 6 september samma år är det bara timmar kvar innan ursut med flyg ska transporteras till Italien. Men om rymningen från Norrköping var av det mer traditionella slaget- så ska flykten från ett av landets mest hårdbevakade fängelser- Hall förbluffa alla.
1: Ja, för den förstår jag inte än idag. Det är en liten kille eller vadå i alla fall. Men ändå jag tycker jag att det, det är väldigt litet att köpa ut igenom. Väldigt litet.
0: Efter att ha smult in sig med fett- och såg att av en bit av gallret- med hjälp av insmugglade bågfilsblad. Tar sig urset ut genom en 17 gånger 49 cm stor luftventil i sin cell. Därefter firar han ner sig till marken med lakan och tar sig vidare ut från fängelset.
2: När man är med i olika ärenden så fattar man ett intresse för m- vissa människor, vissa brottslingar. En del tycker man inte är helt intressanta för fem öre, va? men vissa blir Intressanta i sättet de begår brott, sättet de eh, rymmer, håller sig unna och sånt. Och Ursus är en av de där som har fastnat lite grann på nätinnan för mig som en värdig motståndare till en effektiv polisorganisation.
0: Efter spionen Stig Berlings uppmärksammade flykt från en permission 1987 hade man bestämt att den svenska rikskriminalpolisen i fortsättningen skulle ta hand om efterspaningen av förrymda fångar. Chef för rikskrim var Tommy Lindström som nu fick ansvaret för jakten på ursut.
2: Jag kände inte Karn innan- eftersom vi inte hade haft någon utredning på honom. Så vi får börja från scratch- och leta reda på informationer- som talar om för oss. Så här ser han ut. Så här umgås han. Så här gör han. För annars kan vi aldrig hitta honom. Va? Och då kom den här teorin- om att han var, var en agent- i botten som ung. Alltså. Han var inte så jävla gammal. Det här hände 30 år ungefär. Så att Vi fick en varning om att Karn- är van vid vapen, Karn är van att hålla sig undan. Han är mer yrkesman på det här sättet än en normal brottsling. En normal brottsling gör ju ett rån och sen rymmer man fältet- och då är man rädd och har adrenalinkickar och sånt där. Det hade ju inte den här killen. Han har ju alltså inte, han har ju inte den här rädslan- utan han har ett kontrollerat beteende när han sticker.
0: Men ju mer man kartlägger ursets bekantskapskrets och kontaktytor- desto mer klarna bilden av hans liv på flykt.
2: Och så fick vi en del tips om hur han hade förflyttat sig bland annat till Västmanland och Dalarna att han var, också som kampande i en österrike-registrerad bil. Och vi fick också klar för oss att han hade gått under namnen Marcus Hirt och Daniel Hirt. Alltså han hade falska identiteter och det här fungerade väldigt bra så vi kunde följa bilen och vi kunde följa honom. Men vi kom aldrig så nära så att vi kunde gripa honom utan vi hade ju bara en klar bild vem det var. I en intervju
0: med Aftonbladets reporter Per Karlsson 2007 berättar ursut hur han levde ett liv på helgerna med en kvinna och hennes lilla son. Men också att han begick 16 ouppklarade rån mot bland annat banker och värdetransporter under sin tid på flykt.
2: Jag tror säkert att han gick rån för att han måste ju livnära sig på något sätt. Att han var ju ute i över ett år. Och han fritog ju också under den här tiden sin kompis från holmsanstalten. Så ja, men det visar ju också att han, han var aktiv alltså.
0: Vad kunde folk berätta då, då De som hade mött honom där?
2: Att det, hur han såg ut. och var, Han var trevlig bara många som påstod. <hör> Vänlig och trevlig. Och det är klart han var ju där med sin flickvän då så han hade ju ingen anledning att vara... Aggressiv och jag tror inte han är särskilt våldsam eller aggressiv när han är i sitt normalläge heller. Va? Jag tror att han, han kan vara ganska emabel och ja, verka väluppfostad och hygglig. Va?
0: Men det är inte den Johan Ursuth som Rikskrimspersonal ska möta den 6 oktober 1989. Drygt ett år efter flykten från Hall.
3: Jag började som polis då, 1969- jag tror att eh, jag flyttade till Rikskrim 86 och eh,
2: ja, där var jag då fram till 89 när det här hände så att säga. tagit händelsen lite speciell för att det var en grupp från våran spaningssida som var ute i helt andra ärenden. Och när man inte fick något napp på de här andra uppdragen man skulle ha gjort så bestämde man sig då för att gå in och titta på ett tips som vi hade att han skulle finnas på den här Fontana-restaurangen på Mariatorget. Tipset låg sedan ett tag tillbaka i spaningen hos oss. Stefan Wahlberg var
0: även han spanare i botten. Men arbetade vid den här tiden främst med Rikskrims tekniska hjälpmedel vid just spaning.
3: Vi var på, gjorde ett annat jobb då i Järfälla. Jag och Björn Kasterbring. Och eh, när vi var färdiga med det så hörde vi bara av oss till spaningsgruppen. Och då sa de att det var då på Maria och att man hade honom där nere. Och eh, då ville de att vi skulle ansluta det där för att hjälpa till vid spaningarna.
2: Det var alltså en väldigt samling konstiga människor som satt vid det bord där eh, Johan Ursus satt också. Det var någon afghan, det var någon italiensk rånare. Det var en kille som sen blev väldigt stor som brottsling. Och då när man fick klart först att han fanns där så var det bara att vänta ut honom.
3: Vi kommer ner till Maria Mariatorget och då får vi som uppgift jag och Björn Kastebring att till fots hålla oss utanför restaurangen. Alltså inte i omedelbar närhet men i närheten. Så att vi skulle då ta första kringet som det heter då. När han kommer ut och meddela var han tar vägen till de övriga då, som var utplacerade. där. Meningen var ju då att vi skulle spana fram en eventuell adress. Det var inte meningen vi skulle gripa honom där. För att det framkom en del kritik från vissa då andra enheter inom polisen om att vi skulle ha tagit hjälp av dem. Men det här var ett, en ren spaningsinsats som, som gick fel. Då ser jag att han kommer ut då på trappan då till restaurangen La Fontana. och ja, Han kommer ut här på sig ytterkläderna och står som att dra in lite och som att komma ut i svalkan. Ja, jag tycker det ser helt normalt ut. Han tittar sig inte speciellt omkring utan han kliver ner och så går han över gatan in som mot Maria Mariatorget. Och sen så viker han av mot Hornsgatan. Och då sätter han fart, alltså han springer inte men han ökar farten ordentligt. Vi försöker också öka på då. Och helt plötsligt så innan vi kommer upp till, jag vill hinna bara, kanske en 10-15 meter så vänder han sig om och då har ett vapen i handen. Och det var smället direkt. Alltså han skjuter snabbt två skott. Och det ena träffar Björne, och det andra träffar mig. Och ja, jag har fallit backen Och sen så finner jag något märkligt. Alltså, jag har lyckats dra mitt vapen. Alltså jag hade inte vapnet fram innan. Och jag har alltså en. Jag var på mig. Alltså inte en helt öppen jacka utan jag har lyckats få in handen under. Jag hade Få fram vapnen, har gjort mantorörelse och ligger ner på backen Jätteont. Jag kan inte lokalisera var som jag träffar, jag känner bara att jag träffar. Här plötsligt, så, när jag ligger där, så smäller det till en gång till. Och det gjorde hon tidigare. Det som hände sen i kroppen, det, det är svårt att beskriva. Jag gjorde så jävla ont, eller sant. I samband med det skottet som träffar mig. Så tappar jag vapnet och det flyger som iväg, alltså över några reflexer och sånt, och sånt. Så det ligger en bit ifrån mig, jag känner lite panik för att jag inte har inte vapnet ens så Och sen så, kort senare så har jag knastra i gruset bredvid mig så vrider jag med det. Jag ligger ju på magen, vrider mig lite uppåt och då ser jag han stå lutad över mig. Och så sätter han bara ner vapnet en bit från magen och så skjuter han. Det var svårt. Jag var helt urgen, nu dör jag. Jag bara skjuten med två skott innan och så får jag i magen. så att det, fanns, det fanns ingen tvekan hos mig, så att det här är slutet. Är det ambulans
2: på väg? Ja, det ska vara ambulans på väg. Bra. Och 32.
0: Larmet om de skottskadade poliserna går ut klockan 23.36- fredag den 6 oktober. Och en efter en anländer polispatrull till till Mariatorget- är Däribland två kvinnliga civila poliser som följs av ett tv-team från produktionsbolaget Strix.
1: Lyssna bara. Man skjuter två kollegor alltså. En förrymd fånge.
3: Det är inte så att jag vill andra någon men utifrån vad jag ser på filmen så tar det alldeles för lång tid på platsen och det är inte bara jag som har reagerat på det. Jag har ju så jävla ont. Man ser hur jag plågas där. Att jag, jag håller upp armarna ovanför huvudet för att utvilga bröstkorgen så att säga. Och nu när man har fått det förklarat och anledningen är att det är massor med blod där inne som
0: gör att det är problem. då Som erfaren skjutinstruktör inser Stefan mycket väl vad ett skott i magen innebär. Och i det här läget förbereder han sig på att dö.
3: Jag förbereder mig på så sätt att jag talade om för min chef exakt vad han skulle göra med mina anhöriga. För att jag tror det var tre veckor innan det här så hade en kollega till mig, en mycket nära vän också, blivit järnkörd på polismotorcykel av ett rattfyllo. Så jag hade sett hur svårt det var runt omkring det här. Hon fick beskedet och ja, de fel hon tyckte man gjorde. Och, så jag var väldigt noggrann hur de skulle gå tillväga och hur de skulle informera
0: så jag knäckte den min chef lite grann. Jag hade lite dåligt samvete för det. Till slut lastas Stefan in i ambulansen. Och färden går mot Södersjukhuset.
3: Men när jag kommer in till Söss så faller jag. När jag får blodtrycksfall precis som de får in mig på Söss. Då får de då. Det mig. Jag vet inte hur många gånger, men det ska vara flera gånger
2: det största polisuppbådet sen mordet på statsminister Palme har natten till idag och idag jagat rumänen Johan Orsot som i natt sköt och mycket allvarligt skadade två poliser på torget i Stockholm då de två skulle gripa honom. Orsot som är dömd för mord rymde för ett år sedan från halvfängelset och har sedan dess efterspanats. Rikspolischefen har utlovat en belöning om en halv miljon kronor till den som kan ge sådana upplysningar att han grips.
1: Jag skulle betrakta det som ett sällsynt rått överfall från den här rumänens sida. Han har inte nog med att han skjutit ner utan han har fortsatt beskjutandet av den ena polismannen då han låg på, på gatan. Ett sätt som närmast kan beskrivas som avrättningshistoria. Hur farlig är han? Jag bedömer honom som extremt farlig och det är därför vi då också har satt in väldigt betydande resurser här för att försöka få någon gripen.
0: Natten till den 7 oktober engageras 150 poliser i jakten och man slår en järnring runt Södermalm. Men under natten har ursut sökt skydd hos en bekant bara ett stenkast från Torget. Dagen därpå får han hjälp av sin bekant och ytterligare en person att ta sig ut från Stockholm. Samma dag som rikskrimchefen Tommy Lindström får beskedet om skotten när han återvänder till Sverige efter en tjänsteresa i Turkiet. Det är tydligt att jakten på rymmaren ursut gått in i ett nytt skede.
2: Det, det är en, en järnens skillnad. Va? För så länge man bara rymmer från fängelse så vet du det är inte brottsligt. Alltså. Men här hade du ju ett gripande motiv av en man som var skyldig för, eller som misstänkt. åtminstone för mordförsök på två poliser. Så det blir ju en helt en accentuerad situation med, med krav på hur vi ska jobba.
0: En av Tommy Lindströms första åtgärder är att se till att gruppen som varit med vid Mariatorget inte deltar i jakten. Detta för att undanröja risken att någon av dem ska frestas att hämnas om det kommer till ett skarpt läge.
2: Alltså risken finns ju alltid, men det mera... den större risken tycker jag är det här att man man har sett Ursut agera. Man vet vad han är kapabel och benägen att göra. Och hamnar du i en sån här situation så väntar du inte med att han ska förklara att han ger upp eller inte. Utan det är bättre då att skjuta honom för du, du vill inte bli dödad själv. Va? Och jag vill inte ha det så. Jag vill ha folk som inte hade den här minnesbilden av Ursus beteende. Men som ändå var skärpta när det gäller för det var ju hög vaksamhet då.
3: Jag har ju vaknat upp flera gånger har jag fått återberättat. Och eh, då har de ju fått slåss med mig för att jag ska ju ha loss alla slangar och tuber och, och ska ut och jaga. Vi har Stefan Wahlberg igen. Jag vet, visste ju inte vad som har hänt i och för sig bara, men jag ska ha tag igen. Det var min inställning då men I efterhand har jag fått veta när jag kom in till sjukhuset så fyller de på mig med sju lite blod och givetvis gick ju mycket blod under operationen men kroppen innehåller väl fem så att
0: det var ju kris. I efterspaningarna kommer polisen snart fram till att en vän till Urset har en sommarstuga i norra roslagen som man tror att Urset gömmer sig. I. Den 10 oktober 89, fyra dagar efter skotten på Maria torget. Stockholmsbeketen tillslag mot huset med tung beväpning, men aktionen blir en besvikelse då det visar sig att Urset lyckats fly i sista stund. Han lämnar efter sig en säng som fortfarande är varm. Tommy Lindström igen.
2: Och vi kan också konstatera att han stjäl en bil upp i Edsbro. Och där åker han sen för att ta kontakt med sina kompisar bort till Gottröra mot Uppsala. Men de tar inte emot honom. Alltså jag hade gett den orden då att vi skulle ringa upp till de här människorna som var hans kompisar. Vi visste inte alltid hur nära han var. Några var nära honom. Några var det inte, men vi hade samma meddelande till om att vi kommer inte att förhandla mer. Anar vi att ni döljer eller gömmer urse så kommer vi i princip att använda gas från början. Det vill säga en inbrytning med tåggastom. Och det här tror jag fick de här människorna att inse att den här killen ska vi inte hjälpa, det blir för stora konsekvenser. Sen får jag ett telefonsamtal från hans advokat som hette Erik von Post. Som säger då att Ursut är beredd av jobb. Det är ingen som vill hjälpa honom. Det är ingen som tar emot honom. Han orkar inte längre. Man vill att advokaten ska vara med. Och jag accepterar det där och säger att det går bra om advokaten vill vara med. Men i princip så, så ska han inte ha särskilt mycket kläder på sig, Ursut, när han kommer ut. För vi vill inte ha några dolda vapen och sådana saker. För då blir det skjuta, säger han. Nej, det kommer jag överens om. Så sen styr då Ursut-Kosan ner mot Helsingborg för det är där det här utlämnandet ska ske då. Men Ursut ska inte komma särskilt långt. Samtidigt i
0: Gnesta söder om Stockholm gör sig två äldre damer i ordning för att träffa några vänner på ett ställe.
2: Och när de åker mellan bostaden och det här stället där de ska vara på så ser de en bil stå med lyserna på och motorn på. Och de tänker inte så mycket på det men de åker därifrån så står samma bil kvar på samma ställe med lysen på och motorn på. Och då tror de att det är en inbrottskyv i de här samma som fanns där. Så de ringer då till Gnästa polisen. Då åker ut två poliser, man och en kvinna. Och de har ingen aning om vad de ska möta där ute. De går alltså fram mot bilen och då drar de sina vapen. Då ser de att bredvid Ursut på passagerarsätet så ligger ett vapen. Och i det läget då så gör Ursut inte en ansats. Han vaknar inser att det är kört. Han gör inte en ansats till att försöka fly- eller skjuta sig eller något sånt. Han gör en kall beräkning. Va? Det är därför jag menar att han är, han är yrkesman på det här området.
1: Idag stod han inför rätta vid Stockholms tingsrätt anklagad för mordförsök. Jag förstod inte att det var poliser som kom efter mig utanför söderkrogen-
2: sa Ursut i rätten. Jag trodde det var personer som lejts för att döda mig.
4: De har framkallat den här situationen på Maria Torell bara tack för deras kvantighet. De har agerat så pass oprofessionellt och dramatiskt att de, de har förutsatt mig i en situation som jag har ingen utväg.
0: Vi hör Johan Ursut i ett samtal med journalisten Ulf Kristiansson i TV4 ett och ett halvt år efter skotten.
4: Allting det gick så fort. Det var några hundra sekunder som jag hade tid på mig att bestämma vad ska jag ska göra. Ska jag ge upp? Ska jag dra upp vapnen han hade redan vapnet i handen. Hade inte han dragit fram pistolen- då hade jag fått en chans att springa åtminstone.
3: Han ljuger. Det var inga vapen framme. Vi vi skulle skugga
0: honom. Det var vår uppgift. Så att, ja, Han får säga vad han vill. Både Stefan Wahlberg och hans kollega Björn Kastebring- hade klarat sig med livet i behåll efter skotten. Men för Stefan Wahlberg- som träffades med tre kulor från Ursuts pistol- hade läget varit livshotande den första tiden-
3: Sen hade jag sån tur att få en superskicklig läkare. Han har jobbat då med krigsskador och sånt där som vet vad som ska göras. Så att jag har honom ett stort tack och jag skickar kort varje år till honom.
4: Från den där ögonblicket när jag det första skottet jag visste att deras liv inte var i fara. De skulle inte dö. Det för att jag visste precis vad den där skottet skulle ta i dem.
3: Ja, det säger han ju också. Då kan jag undvika att skjuta det sista skottet då. För att det är ett dödande skott, vad han än säger. De andra två, det är väl lite grann 20 polis fortfarande va? Så att. Eh... Men just det här att gå fram för att se till att slutföra. För att, jag, menar, jag var ju utslagen så att skulle han ta sig från platsen så var det bara att göra det. Jag låg ju på vackan och skjut med två gånger. Så
0: att det kan han aldrig förklara bort. Enligt Stefan Wahlberg visste Örsut mycket väl att polisen var honom på spåren- Tack vare att en person som Stefan tidigare varit med om att gripa såg poliserna utanför och berättade det för ursöt. I december 89 döms urset till åtta års fängelse samt utvisning ur Sverige. Tingsrätten skriver i sin dom att beskjutningen av Stefan Wahlberg närmast är att betrakta som ett försök till avrättning. Vi hör journalisten Ulf Kristiansson som sedan rumänmorden i Helsingborg hade följt ursöts bana.
1: Möjten om ursut den liksom växer större och starkare, och sen blir han lite mästerrymma, och det är lite, lite nästan lite underhållning över rymningarna. Och det fick ett abrupt slut när han sköt de här poliserna. Då var det liksom inte på skoj, det var liksom jävligt allvarligt. Men
0: fängelsestraffet ska inte hindra ursut från att återigen smida planer innanför
2: murarna. Internerna Johan Orsut och Martin Imandi- som i förmiddags rymde från Kumla fängelset- är fortfarande på fri fot. En omfattande polisaktion har satts in i trakten av Laxå- där flyktbilen hittades.
1: Jag tyckte att han är för förhjälplig. Lyckas han igen? Alltså nästan att han motvilligbundar- när han gällde att ta sig ut från fängelsen. För det, den, han var duktig på det. Riktigt duktig och i som tusan.
0: Tillsammans med en terroristdömde Martin Imandi- passar ursut på när två interner samtidigt ber vakten om att få besöka toaletten Imandi och ursut lämnas ensamma tillräckligt länge för att hinna häva sig upp på ett tak och ta sig ner på den gård som vetter mot en av fängelsets innemurar Därefter tar de sig över ett stålstängsel och vidare upp på den sju meter höga muren med hjälp av en högtalare och en strålkastare på murkrönet De hoppar de sju metrarna ner till marken och plockar upp ett hagelivär som väntar på dem Innan de tvingar till sig en bil. Samma dag, den 9 maj 1991, övertar Rikskriminalen ledningen av spaningsarbetet.
2: Det där är ju mer en spektakulär rymning, –så att det sker mera öppet. Och det sker genom avledande manöver, som är en traditionell krigslist. Så att det är nog varit nog väl planerat, och det kräver också kommunikation med ytterområdet.
0: Det ska bli en omfattande efterspanning i trakterna kring Kolskoga. Och in tillliggande svart då, där polisen slår en ring runt området. Men dagarna går utan resultat, och fler och fler börjar tro att rymmarna lyckats ta sig ur nätet. Tommy Lindström är dock väl medveten om vem man har att göra med, här i en intervju med Sveriges Radio.
2: Vi vet också sen gammalt när det gäller ursut att han har en stor förmåga att uh, ligga still. Så det finns mycket skäl som talar för att de finns kvar i det här inhägnade området en människa kanske skulle ha kraschat och behöva gått på toaletten, behöva haft mat behöva druckit vatten mycket tidigare men det behövde inte han och där har den här träningen betydelse och de hade ju legat i en bergskreva med granris över sig och de hade legat i rätt vind för dem själva alltså. så hundarna hade inte reagerat och då <hör> fanns det ju så mycket polis i det området så att de låg stilla kvar alltså, i skrevan de
0: det ska dröja fem dagar innan det på allvar börjar röra på sig. Måndagen 13 maj har Tommy Lindström själv tagit sig ner till Karlskoga för att mana på den lokala polisen att fortsätta spaningarna i området. På kvällen tar han in på hotell, men det blir inte mycket sömn den natten.
2: På natten så ringer man från vår ledningscentral och säger att en konstig olycka i Arboga-rondellen.
0: Det var någon gång strax före halv tre i morse- som en vit sab vid en vägkontroll på e 3 mot Arboga avvek. Polisen fattade misstankar- och en biljakt tog vid. Den vita saben körde av vägen- inne i södra Arboga nära FF:s industriområde. Poliserna som når fram till bilen- vet inte vilka man har att göra med. En av de två männen lyckas fly- och när polisen ska gripa den andra- uppstår tumult.
2: Han stannar till och- eh höjde sin högra arm och vände sig om. så jag uppfattade att han eventuellt hade någon vapen som han kunde skjuta med. Så jag sköt ett varningsskott vid sidan av honom och kommenderade ner honom på magen, då liggandes på magen.
0: Det dröjer innan polisen förstår att man gripit en efterspanade i mandy, Men Tommy Lindström har tidigt anat vad det rörs om och gett sig av mot Arboga. I samma veva kommer ett tips från Nallens butik väster om Arboga- där en anställd berättar att en man varit inne och köpt mat. Signalementet stämmer in på Johan Ursut.
2: Så då åkte vi upp mot Nallen, då kommer vår helikopter också. På plats
0: finns snart också en
2: hundförare
0: från den lokala polisen. Och i närheten av butiken får hunden snart upp ett spår som leder poliserna cirka 150 meter bort.
2: Och det drog inte många sekunder för vi hörde det här morret som kommer från hunden och står Ursus stilla, han gör inte ett duggvunt. Han skjuter ingenting för han har vapen, han springer inte utan han står stilla. Han inser att okay, jag är besegrad, jag är tagen nu. Va?
1: Du har nu på ganska kort tid rymt tre gånger. Tänker du rymma igen?
4: Um, jag var oärlig om jag skulle svara nej. Ja, det gör jag.
0: Johan Hursut i tv 4 kalla fakta 1992.
1: Hur ser planerna
4: ut just nu? <laughs> det var en bra fråga.
0: Men rymningen från Kumla i maj 91 ska bli ursets sista. Åtminstone på svensk mark. Efter avkännat straff för skotten på Mariatorget- väntar i mitten av 90-talet utvisningen i Sverige- och Hurset hamnar till slut i italienskt fängelse. Och han rymmer även här. Bland annat genom fängelsets kloaksystem. Men straffet i Italien blir långt ifrån så hårt som det var tänkt. 2007 friges han i förtid- och för Aftonbladets Per Karlsson visar han upp sitt nya jag, vältränad efter åren i italienskt fängelse och med jobb inom den katolska kyrkan. Det verkar som att Johan Ursöt har fått sida på sitt liv, men drygt två år senare, i januari 2010, låter det så här i tv 4 nyheterna.
2: En av Sveriges mest ökända brottslingar, Johan Ursut- har gripits i Rumänien misstänkt för ett omfattande värdetransportrån. Ursut ska tillsammans med sina kumpaner- ha kommit över nära en miljon euro. Och han greps igår när han försökte genomföra ett andra värdetransportrån.
0: De var nära att
1: dödas i tjänsten- och i ett slag förändrades deras liv.
0: SVT's Aktuellt, fyra år efter skotten-
1: de har hanterat händelsen olika. Björn Kastebring gick tillbaka till jobbet som spanare. För Stefan Wahlberg blev skotten en vändpunkt i livet. Han flyttade med familjen till hemstaden för ett tryggare liv och ett lugnare jobb.
3: Ja, jag kunde ha varit borta mycket. Här. Så att eh, man kan inte få allt. Man måste välja någon gång kanske. Vad jag valt.
0: Även om skotten på Maria Mariatorget blev en veckaklocka- som fick Stefan att göra andra prioriteringar i livet så påminns han än idag om händelsen när han ser ärren i spegeln. Efter händelsen har han fått genomgå flera besvärliga operationer och han är även många år bakom sig av psykiska besvär.
3: Och Sedan med det så har jag ja, fått lära mig att jag har posttraumatiskt stress. Då. Och det Gjorde det gjorde ju att när jag var ute och skulle ingripa och jag inte var främst så jag kände jag en viss form av ja, säga oro, alltså att jag inte hade kontroll över läget. och valde jag hellre att säga att jag går ut och tar baksidan och det är inte riktigt jag, jag skulle egentligen vara främst. Men det där har jag kommit till klarhet med nu och det har, jag har fått bra hjälp på vägen då på slutet men det tog ett antal år innan jag kom på att jag
0: lider av det här i alla fall. Du har hört historien om ett brott, om Johan Ursut. Programmet gjordes av Fredrik Jonsson och Erik Tagesson. Det arkivmaterial som inte har redovisats i programmet är hämtat från Sveriges Radios och SVTs nyhetssändningar.